0: Najemi, bon midi.
1: Bon midi, Maxime.
0: Aujourd'hui, épisode spécial. Donc, une première pour nous. Euh, mais avant de débuter, je pense que ce serait bon de rappeler que l'épisode d'aujourd'hui, tout d'abord, est dédié à nos souteneurs, ces gens qui nous permettent de poursuivre notre beau projet. Et euh, l'épisode est présenté par Najeko. Donc, si vous êtes à la recherche de gens créatifs pour vous aider avec votre branding ou la création de votre site web, ou les deux, ce sont les bonnes personnes pour vous aider. Vous pouvez visiter najco.ca, donc n -A j c
1: L'épisode est également présenté par Satellite WEP. Leur équipe d'experts peut vous accompagner avec l'entretien, la réparation ou l'amélioration de votre site web WordPress. Visitez satellitewp.com. Satellite WP, vos experts WordPress.
0: On a décidé de faire un question-réponse aujourd'hui, euh, question de permettre aux... Aux gens qui avaient des questions, de nous les poser, à nous d'y répondre plutôt que de la faire, soit directement sur euh, les réseaux sociaux ou par courriel. Donc, on fait un épisode où on a euh, demandé des, aux gens de nous poser leurs questions, on y répond euh, et on a donné une opportunité particulière à nos souteneurs. Donc, ces gens qui euh, vont sur notre Patreon et contribuent quelques dollars par mois pour pouvoir nous aider. Donc, euh, il y a quelques personnes qui vont se joindre à nous euh, au courant de, de ce midi, hein, au courant de l'épisode, afin de discuter, poser une question, euh, échanger. Bref, on fait ça de manière très, très simple. L'objectif est d'avoir du plaisir, donc il n'y a aucune pression sur personne.
1: Oui, puis on est aussi live. Euh, donc si jamais vous vous entendez ceux qui écoutent euh, plutôt euh, le, à partir de la semaine prochaine l'épisode euh, on est live sachez qu'on est en direct puis que ça se peut qu'on qu mentionne qu'on est sur Facebook puis qu'on est en train de se jaser fait que juste pour vous mettre un petit peu en contexte
0: puis ceux qui sont sur nous, voyons je recommence. Ceux qui nous suivent actuellement, soit sur Facebook ou sur YouTube, si vous voulez, dans les commentaires, poser des questions. Euh, on va regarder ce qui se passe à ce niveau-là aussi et s'il y a des trucs pertinents, euh, il nous fera plaisir d'y répondre. Je propose, Najemi, de commencer euh, directement avec euh, deux personnes qui sont euh, présentement avec nous, les introduire, deux personnes qui sont des souteneurs depuis un bon moment déjà. Euh, donc il euh, y avait est-ce euh, quasi... est qu'on les
1: laisse même s'introduire aussi
0: Ben oui, ben oui. Hey à moins qu'ils oui! veulent pas. À moins qu'ils veulent, qu
1: veulent pas. veulent pas. Dites-nous si vous voulez pas, genre faites un signe de non. <rire> Ils sont dans les coulisses en ce moment, mais donc, je oh? pense que ça serait le fun euh, de, de vous entendre. Moi en tout cas, j'aimerais vraiment ça. Fait que...
0: mettre des, euh, des j'allais dire des des noms sur des visages. Euh, donc garde, je fais ça bien simple. Je clique, on les ajoute, puis ça donne ce que ça donne. Parfait. Donc, on a tout d'abord Martin et on a également Tiffany, deux souteneurs en règle euh, qui, sont, euh, qui sont avec nous depuis un bon moment, qui ont décidé de participer. Donc, vous allez suivre une partie de l'épisode directement. Euh, en fait, vous allez participer à l'épisode puis également voir ce qui se passe en coulisses. Donc, euh, pouvoir échanger avec nous. Donc, si vous avez des choses euh, que vous voulez nous dire qui, et qui demeurent secrètes, euh, vous allez pouvoir le faire dans le chat privé. <rire> Ben bienvenue à vous deux. Bienvenue. Un merci euh, officiel de d'être souteneur du podcast dans un premier temps. J'aimerais ça savoir. Ben ça fait vraiment plaisir. Euh, Martin, on va commencer avec toi. Dis-nous un peu comme qui qu'est-ce que tu fais, puis euh, si euh, tu veux y aller avec ta question euh, par la suite, euh, on va y aller bien simplement comme ça.
2: Oui, bien, je suis un entrepreneur comme vous. C'est ça, je, ma, ma, ma taille d'organisation euh, ressemble vraiment à la vôtre. Ça fait que c'est une des raisons pourquoi que je suis votre podcast. fait que les discussions que vous avez euh, se, ressemblent à, à ma réalité. C'est super intéressant. Puis, euh, c'est ça, moi, mon nom, c'est Martin Baudet Puis, euh, j'habite euh, dans, dans la région du Lac-Saint-Jean. J'ai une entreprise en services gérés informatiques. Donc, euh, WordPress, c est, c est, on travaille là-dedans aussi un, un petit peu. Ça fait qu'il euh, y avait des atomes crochus euh, avec euh, Maxime à, à ce sujet-là. Puis, euh, puis c'est vraiment plaisant que vous nous invitiez à, à, votre, à, votre, à votre rencontre aujourd'hui. Je vous écoute rarement live hein, parce que, comme je vous avais déjà dit, euh, au départ, je vous écoute en mode avancé à une vitesse accélérée. Ça fait que là, je vous entends avec euh, votre ton euh, normal, là, mais ce n'est pas le mien habituellement que j'ai dans mes oreilles. Ça fait que c'est troublant. <rire> je ne dirais pas c'est lesquels que je trouve qui parlent trop lentement, là, mais… Euh... Ah? Wow!
1: Ça, c'est bon, ça!
2: J'aime ça quand ça roule. Je fais toujours d'autres choses en même temps. J'aime ça que ça va rapide. L'heure est plus rapide. À 1.6, le temps, c'est important. Ça fait que je vous écoute tout le temps. Mais pas aujourd'hui.
0: Très cool, très cool. Moi, je dois
1: sonner vraiment rapide. Il me semble que je parle
2: vite des fois. Moi, ça va vite.
0: Ah, c'est moi le lent. C'est moi le lent. Oh my God.
2: Non, non, c'est pas si lent. C'est pas vrai. Ben, C'est une petite affaire, mais c'est correct. tu sais, c'est une petite blague. Mais je fais ça avec tous les podcasts, en fait. Puis j'ai flushé des podcasts pour intégrer le vôtre. Là. Ça fait que des podcasts, j'écoutais depuis longtemps. À un moment donné, il faut faire des choix. Puis, euh... bref. Euh... Merci. Ouais, ma... j'ai tassé la soirée, t'es encore jeune, pour le faire quand même. Euh...
0: Tabarouette, c'est pas une petite pointure?
2: Ma, ma, ma question, euh, c'était que, tu sais, des fois, vous, vous traitez de sujet, puis. Euh... Des, des fois, je trouve ça… Euh, comment est-ce que vous gérez l'aspect que vos collègues vous entendent, vos clients vous entendent peut-être, euh, vos concurrents vous entendent aussi? Moi, je ne réussirais pas, je pense, à avoir euh, toute la transparence que vous avez dans vos conversations, puis je sentirais que, que je me restreindrais dans, dans ce que je dirais, puis je me censurerais. Comment est-ce que vous vivez avec cet aspect-là? Vous dites « OK, peut-être que mes collègues vont peut-être se reconnaître, puis il y, y a des clients qui doivent se reconnaître au travers de vos discussions. » Avez -vous comment est-ce que vous, vous gérez ça? Ou vous, vous faites abstraction? Ou y avez-vous déjà pensé? Ou bien avez-vous déjà eu des, des rebounds positifs ou négatifs?
0: Ben, vas-y, Najami, je te laisse. Euh... C'est
1: vraiment une bonne question. Là, euh, vraiment, j'adore ta question. Merci. Euh, C'est quelque chose que, personnellement, j'y pensais plus au début. Euh, en termes de, mettons, il y a comme plusieurs volets à ta question, en termes de plus la compétition puis les gens qui sont dans notre domaine, en euh, particulier, mettons, à nous, dans, dans, dans le cas du branding puis euh, du design web, euh, ça fait longtemps que je partage mes processus en ligne, même avant le podcast, euh, que ce soit via un blog, via une page Facebook, Instagram, je crois énormément à la communauté euh, versus la compétition et je crois vraiment qu'il y a de la place pour tout le monde. Fait que si les trucs ou les, les processus que je partage que qu'on fait à l'agence peuvent servir à quelqu'un d'autre. Euh, ça me ça me stresse pas tant vu que euh, je me sens pas que ça m'enlève quelque chose. Euh, Puis quand j'étais un peu comme euh, mettons plus dans mon mes débuts, je trouvais que ça m'enlevait quelque chose. J'avais peur que je perde la job à cause de ça ou que un client aille chez quelqu'un d'autre à la place de chez moi. Puis avec le temps, j'ai plus appris que il n'y a rien qui arrive pour rien, il n'y a aucun hasard. Euh, ce n'est pas pour rien que le podcast s'appelle comme ça. Puis, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Puis, si un client fit mieux avec quelqu'un d'autre qu'avec moi, euh, j'aime mieux qu'il soit bien servi ailleurs. Fait que j'aime mieux euh, donner des trucs, puis que, que, que ça aide d'autres agences, puis ça aide d'autres personnes dans mon domaine, euh, puis qu'on s'élève un petit peu comme tous ensemble. Fait qu'il y a ce volet-là. Euh, il y a le volet avec l'équipe que c'est déjà arrivé que j'ai des employés qui, qui me reparlent le, le lendemain d'un de, de, podcast. Ils sont comme « Ah, oh, t'as as parlé de moi » ou euh, « Ah, oh, t'as pas dit mon nom, mais je sais que tu parlais de telle affaire. » euh, Ça n'a jamais causé de problème. Ils savent que euh, je partage énormément sur le podcast. Ils savent que je partage sur Instagram. Euh, c'est quasiment dans leur contrat d'employés qu'ils vont se retrouver dans mes stories quand on est au bureau. Fait que, euh, ils savent. C'est sûr que je fais attention à ce que je dis, euh, sur Mac Max aussi dans ton cas, je vais je vais faire attention pour être sûr que euh, je ne vais pas euh, parler euh, de façon négative de qui que ce soit. Ça va vraiment être dans un, ob un objectif plus constructif, euh, plus d'apprentissage, d'opportunités. Fait que c'est sûr que je suis très consciente euh, de, de au moment où ce que je vais parler de quelqu'un ou d'une expérience dans une équipe, dans, no dans notre équipe. Euh, fait que je le gère comme ça. C'est sûr que oui, là, je fais attention. Tu sais, quand on parlait plus d'argent, quand on parlait plus de trucs euh, que des fois que c'est plus tabou. Euh, tu sais, je, je vais faire attention un petit peu à ce que je dis, mais en même temps, je suis vraiment très ouverte avec mon équipe. Euh, des fois, quasiment trop. Euh, ils savent vraiment beaucoup de choses euh, très personnelles. Puis, tu sais, je partage énormément de la vision de l'entreprise, puis des, des défis que j'ai, puis moi-même de mes propres apprentissages. Fait que, je pense que avec un peu tout ça, ça fait en sorte que je je, je, je stresse plus tant, euh, juste parce qu'en général, autour de moi, je suis hyper transparente et honnête avec pas mal de tout. C'était comme une longue réponse. Là. Je sais pas si ça... Je bon, pense ça fait vraiment le tour, en fait. Euh, mais mais c'est ça, c'est mon, mon gros grain de sel.
2: Tu <rire> vois, même parfait, ça répond à ma, ma question, en tout cas pour toi, Najomi. Na, euh,
0: de mon côté, ben, t'sais, première des choses qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, le podcast est enregistré « On n'était pas live ». Fait que, il y a bien des choses qui, initialement, des discussions qu'on a eues en dehors, euh, je veux dire en dehors des zones qui se sont pas retrouvées en ligne, parce que des fois, l'objectif c'est pas de, c'est pas de frapper sur personne. Euh, le podcast à la base c'est de parler des défis, des opportunités, des, des échecs qu'on a eu, des façons de s'améliorer, puis de essayer dans le fond de, de rajouter toujours une brique de plus sur notre fondation. Puis, à partir du moment où on pense comme ça, l'aspect négatif, l'aspect bashing, bien que des fois, on a besoin de ventiler, euh, amène absolument rien à la discussion. Fait que, pour ce qui est des, des compétiteurs, moi, je me dis, j'ai assez confiance en ma game pour que si je donne des trucs que d'autres peuvent utiliser, puis on a même quelqu'un qui, qui nous écoute, qui est un souteneur, qui est un, entre guillemets, je veux dire, un compétiteur direct, là, qui fait exactement ce que nous, on fait dans une autre province. Euh, et moi, je pense honnêtement que le c est assez grand pour tout, pour tout le monde. Il y a assez de poissons pour tout le monde. Il y a assurément des, des clients que lui veut pas servir ou que moi, je ne veux pas servir, qu'on peut s'envoyer. Puis la semaine passée, c'est arrivé. Il m'a contacté et il me dit « ça, ce pas un bon fit pour nous autres. Serais-tu intéressé? » Puis la personne est devenue cliente chez nous. Donc, au-delà de la possibilité de perdre, je pense qu'on a beaucoup plus à gagner, tout dépendamment de comment on l'exploite. Puis moi, j'essaie toujours de positionner tout ce que je fais pour un, ne pas en avoir honte, donc pas dire des choses que, que je pourrais regretter, puis de les positionner de manière à faire grandir les gens ou leur donner une opportunité de grandir. Fait que si, mettons, il y a un client qui a dit une niaiserie, évidemment, je n'irai pas te dire son nom. Par contre, la situation, des fois, mérite d'être racontée où il y a un angle intéressant à soit une critique ou euh, une façon euh, de faire qui, à mon sens, n'est pas la bonne, mais qui aurait pu être abordée d'une autre façon. tu sais Je pense qu'à partir du moment où tu le prends, en mode, je veux juste m'améliorer puis aider les autres à s'améliorer. Ça, ça donne un angle euh, qui est différent. Puis ça permet aussi de revenir à ce que Najemi appelle l'intention. L'intention dans, dans, dans tout ce qu'on partage, c'est pas de blesser personne, c'est de grandir et de faire grandir. Puis à partir de ce moment-là, je trouve que ça permet d'ouvrir la discussion sur bien plus de, de, de sujets puis de ne pas avoir peur de manquer de quoi que ce soit. Fait que moi, c'est vraiment.
2: La discussion, à à elle vire bien, justement. Tu sais, vous n'utilisez vous pas cette tribune-là pour ventiler, mais tu sais, des fois, ça, 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 doit, ça doit donner le goût quand même. Tu sais, parce que comme, comme entrepreneur, là, des fois, tu as, as besoin de ventiler, mais c'est clairement que ça serait, ça serait une catastrophe si ça serait utilisé en ondes. Que... <rire> Puis, je vais faire une petite parenthèse. Vous me sens, vous me bloquez, vous me mettez mute tantôt quand vous êtes tanné. Moi, pour ventiler, là un des, une des plus belles choses que j'ai faites d'être entrepreneur, c'est un journal intime d'entrepreneur. Je vends avec mmh. avec ça, puis ça fait, ça fait tellement du bien. Puis c'est la première chose que je dirais à un entrepreneur, c'est « Fais-toi un journal intime d'entrepreneur. » Moi, c'est le livre le livre noir de l'entrepreneuriat. C'est comme ça que je vais le, <rire> le publier. C'est toutes les affaires que tu ne peux pas dire à personne puis que vous ne pouvez pas dire en nombre parce que ça viendrait une catastrophe. Là. Fait que... puis,
1: puis je dirais, est-ce que vraiment on ne peut pas le dire en nombre? Je pense pas que... Je, moi, je, je crois que vraiment tout se dit, puis c'est justement dans l'intention, puis c'est de la façon de le dire. Euh, puis je, je pense que c'est peut-être pas notre façon de le faire sur notre podcast à nous, mais je vois pas non plus quelque chose de mal, ou ce il y aurait même un, Ça pourrait carrément être le sujet d'un podcast, la thématique, ou ce qu'on ventile, puis on chiale juste pour chialer. Pas pour trouver des solutions, <rire> parce que souvent, là, mettons, euh, des fois avec mon chum, là, on, on va chialer sur quelque chose, puis on va se le demander... « Est-ce que tu veux que je t'écoute ou tu veux que je t'aide à trouver des solutions? » Des fois, on a juste besoin de chialer. Même si on le sait que c'est négatif, on a juste besoin de sortir le méchant des fois. Fait que, je pense que ça serait vraiment une bonne thématique même de podcast. Puis Je pense pas qu'il y a quelque chose de mal à ça. Je pense que c'est normal euh, de, 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 de vouloir chialer, que ce soit sur des clients, même si c'est grâce à nos clients qu'on peut travailler, euh, de chialer sur nos équipes, de chialer sur nous-mêmes, nos collaborateurs. Je pense que c'est normal. Euh, Est-ce que ça veut dire que c'est ça la, la réalité tout le temps quand on est en train de chialer? Non. C'est pas tout le temps super constructif, mais ça peut juste faire du bien. Moi, je vois rien de, de, de mal là-dedans. Mais c'est sûr que je pense pas que c'est notre, notre, vraiment pas notre sujet ou notre tribune là, de, de, de faire ça sur le podcast. Euh, mais avant, quand, avant la pandémie, quand on était en personne on prenait des fois genre une demi-heure juste pour chialer avant qu'on commence à enregistrer, j'étais comme là Max, ça, faut que je te raconte de quoi là. genre j'ai besoin de parler puis là, des fois on voulait faire trois épisodes dans, dans l'avant-midi, on en faisait juste un parce qu'on a juste jasé avant, tu Fait que c'est important quand
0: même. C'est déjà arrivé ouais. qu'on en fasse même pas.
1: Ouais. De comme, ouais. de tellement jaser.
0: Puis tu sais mettons tu dis chialer, mais moi je vois plus ça comme évacuer de la frustration. Puis, je exact. pense que c'est un processus qui est sain. Euh, après ça il y a la bonne plateforme pour le faire. Des fois, c'est dans une pièce en privé. Des fois, ça va être en live. Fait que tout dépendamment du contexte, bien, on va venir couper certaines, certaines pièces d'information comme le nom de la personne ou le nom de l'entreprise parce que ça amène absolument rien à la discussion. Mais ultimement, je pense que c'est une, une bonne chose de, de se permettre de le faire. Puis de notre côté, Najemi et moi, il y en a beaucoup qui se passent sur le avant et sur le après le podcast. Parce que <rire>
1: entre les épisodes aussi, on, non, on mais exactement. se parle souvent. Là, fait que... Ça l'aide d'avoir quelqu'un aussi à qui n'en parler. Là. Puis qui yes. comprend. T'sais. Des fois, je raconte des affaires à Max, puis jamais je pensais qu'il vivait les mêmes affaires. Puis là, il me dit Ah oui, moi, ça vient de m'arriver aujourd'hui. Je suis comme Quoi? OK, ça me rassure tellement. Fait que je pense que c'est le fun d'avoir comme Pour moi, c'est vraiment le fun d'avoir Max pour ça. Euh, euh, entre autres. Là, fait que le, On a l'impression qu'on est là, tout seul.
0: On a l'impression ouais, qu'on est tout seul ben, dans, est notre, dans notre bateau alors qu'on est tous dans des bateaux qui sont. Similaire et différents à la fois, mais qu'on vit tous à peu près la même chose. Là. Donc,
2: vraiment. vraiment. Hey
0: Martin, merci beaucoup pour ta question. Merci
2: beaucoup pour la, les réponses. Bien apprécié.
0: Good, merci. good. Donc, euh, on a également Tiffany que tantôt j'avais introduit, que j'ai retiré parce que je me disais ça va être plus simple d'être à trois plutôt que d'être à quatre. Donc je l'ajoute à l'instant. Donc euh, Tiffany, si tu veux te unmute. Allô? <rire> oui, et te présenter.
3: Oui, alors euh, je suis Tiffany, je suis directrice des opérations euh, chez Retro Modding. Donc nous, on est une boutique de vente en ligne, de, de répar, en fait, de tous les outils pour réparer des consoles euh, rétro. Donc tout ce qui est Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, toutes ces choses-là. Euh, donc oui, un marché pour ça. Oui, on en vit. Et oui, on a deux employés. Euh, C'est assez malade. Euh, J'ai Olivier avec moi qui va venir, qui est le fondateur. <rire> Hop, allez bien oui. Salut Olivier. Allô donc ça c'est Olivier, le, le, le fondateur de Retro Modding. Puis là on est en train aussi de, de créer euh, d'autres entreprises. Donc euh, on a récemment lancé Incubate Games, qui est notre euh, future, en fait non, qui est actuelle euh, entreprise de publication de jeux vidéo rétro. Euh, donc c'est un peu près ça. On est des amis de Najomi et on est aussi des clients de Najomi. <rire> En fait, en ce moment, on est plus des clients que des amis euh, de Najomi, je pense. <rire> <rire> euh, donc, c'est ça, on travaille avec elle, euh, surtout pour Incubate, puis pour d'autres projets euh, aussi qu'on a on the side. Puis, euh, c'est ça. Moi, j'écoute euh, aucun hasard depuis un bon moment. Vous m'avez remis, euh, vous ne le savez pas, mais vous m'avez remis en fait dans, un peu dans le monde du travail après mon, euh, après mon accouchement, puis mon année euh, de, de… Oula, ça sonne Excusez. Après euh, mon année en fait avec avec mon enfant, donc, moi j'écoutais en mettant mes, ma, mes mes machines là, j'allais euh, j'écoutais au 15h puis ça m'a remis euh, un petit peu dans, dans le monde du travail là euh, doucement donc c'était cool. Puis, euh, puis c'est ça. Je vous remercie d'exister. C'est vraiment cool. Oh, merci,
0: ah mais ben, crème. crème. Je pense je merci. Merci.
1: Merci.
3: <rire> c'est ouais, okay, f... pas un gros défi. <rire> Euh, je me sens poche par rapport à Martin parce que moi, je n'ai pas, pas de questions. Là. Euh... En fait, si, j'en ai trouvé une pendant qu'il parlait, mais elle n'est pas aussi haute. Mais moi, je me demandais ce que vous avez eu des retombées, justement, avec le podcast et que vous avez eu des nouveaux clients ou des... Quel genre de retombées vous avez eu
0: En fait, mettons, euh, je, je pense que les, les retombées ne sont, sont pas directes. Donc, il y a beaucoup d'indirects là-dedans euh, Puis, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le, dans le podcast en, en ayant une espèce de... Parce que là, le podcast est très, très à la mode. Là. Donc, se disent, ah ben si je fais un podcast, je vais aller chercher plein de clients puis tout ça. Euh, puis, des discussions qu'on a eues, parce qu'on a eu plusieurs discussions euh, avec d'autres gens qui font du podcast, on avait reçu euh, notamment Antoine Gagné, euh, qui lui aussi a son podcast. Puis, ce qu'on se rend compte, c'est que les retombées sont jamais directes. Puis, quand c'est indirect, c'est très, très difficile euh, à à compter, si on veut. Euh, par contre, on moi, je me suis fait plusieurs contacts via le podcast. Euh, des gens qui, je pense à quelques personnes là, qui nous ont référés ou qui m'ont mis en contact avec des gens. Fait en termes de, si je regarde, est-ce que probablement aucun hasard n'a pas de compte de banque? Donc, est-ce qu'on peut dire que le podcast est rentable? On peut dire non. Par contre, la quantité de gens qui nous ont envoyé de la business de manière indirecte et qui nous ont soit découvert via aucun hasard ou qu'on a solidifié la relation via aucun hasard. Parce que des fois, c'est des gens que j'ai vu une fois qui se sont mis à écouter puis le dit « Crème, j'aime vraiment ça » puis après ça, ils me présentent quelqu'un. Est-ce que c'est est -ce est la, la première fois que je les ai rencontrés? Est-ce que c'est aucun hasard? Difficile à dire, mais de source sûre, je sais qu'il y a quelques introductions qui m'ont été faites qui sont en lien direct avec aucun hasard. Et à ce niveau-là, pour moi, le podcast est rentable. Mais si on regarde Combien de cash les gens nous ont donné pour aucun hasard, c'est comme c'est zéro rentable. C'est plus une, une game d'être présent, de faire des relations. Puis après ça, il y en a que c'est clair que ça vient d'aucun hasard. Puis il y en a que c'est comme on ne le sait pas. Euh, parce que c'est pas tout le monde qui nous aborde en disant « Hey, je t'ai connu sur, à cause d'aucun hasard » ou quelque chose comme ça. Euh, fait que moi, de, de mon côté, là, ce serait ma réponse. De ton bord, Najomi. Euh,
1: c'est similaire, là il n'y a pas eu de, de retombée directe de quelqu'un, euh, d'un client que, que je connais pas, puis là, il a écouté le podcast, il nous a découvert comme ça, puis là, il me contacte, ça, ça m'est jamais arrivé. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que ça l'aide beaucoup avec la confiance, euh, puis le, le relatableness, genre les gens, euh, des clients qu'on a, ils, ils nous connaissent, mettons des clients existants qu'on a depuis même longtemps, qui commencent à écouter le podcast, il y a comme des, des nouveaux points de repère qu'on va avoir avec eux, des points en commun qu'on va avoir. Euh, fait que ça, ça contribue à la bonne relation et à la confiance qu'ils ont en nous. Fait que ça, il y a, il y a cet aspect-là que je ressens vraiment avec certains clients que, avec lesquels c'est arrivé. Je ressens aussi plus une retombée en, en termes de euh, les, les discussions que ça l'ouvre. Fait que ce soit avec, mettons, même avec vous, avec Tiff euh, puis Ollie, euh, ça l'ouvre des fois des, des, des discussions qu'on qu n'aurait peut-être pas pensé avoir sans le podcast. Fait que ça, ça m'arrive souvent avec des clients, ça m'arrive souvent avec les employés dans l'équipe euh, dans mon entourage, là, ça va arriver. « Ah, oh, euh, vous avez parlé de telle affaire sur le podcast. » Je trouve ça vraiment intéressant. Euh, un de mes amis avec qui que, que je game régulièrement, il, il, il me parlait de ça. puis Des fois, j'oublie qu'il nous écoute sur le podcast. Puis là, un moment donné, il, il me dit justement « comme Ah, oh, c'était cool quand vous avez parlé de telle chose. » Puis là, on en jase. Fait que je trouve que ça a ouvert beaucoup la, la discussion euh, sur euh, des différents sujets que, que j'aurais pas eu sans ça. Puis que ça a beaucoup dans la, la confiance que les gens ont en nous. Euh, ça, ça donne une certaine... Euh, on, ça fait quand même beaucoup d'épisodes qu'on fait, là, on, ça fait un bout, là, on est quand même constant, fait que ça, ça augmente un peu la crédibilité, euh, c'est intéressant, puis il y a beaucoup de clients qui veulent se lancer en podcast, puis qui sont intéressés là-dedans, c'est comme, ok, c'est cool, nage à le fais, fait, euh, il y a comme cet aspect-là, mais des retombées directes, pas nécessairement, mais je pourrais comme plus m'en passer non plus. Puis, tu sais, évidemment,
0: on a fait aussi un, un pitch ensemble. Puis, dans le cadre de la pandémie, le pitch s'est fait à distance. Puis, euh, on a, tu il reste que le, le nombre d'épisodes qu'on a fait fait en sorte que la cohésion entre nous deux. Puis, quand on a fait le pitch, la façon de savoir quand est-ce que c'est le temps de parler versus de se taire, versus d'aider ou de ne pas aider, je pense que, tu sais, pour moi, c'est énormément d'intangibles qui est incalculable mais qui a fait en sorte que le pitch qu'on a fait était d'une qualité c'est comme bien supérieure à cause du podcast fait tu sais c'est un c'est un mélange mais monétairement est-ce que là, toutes les pubs de qu'on vend à Nageco et à Satellite WP nous rendre <rire> riches <rire> Non.
3: <rire> non C'était vraiment pas côté monétaire. C'était plus ça là qui m'intéressait de savoir si justement c'est comme ça vous a qu'est-ce que ça vous a apporté en fait. Plus.
0: Ouais, puis je pense que tu sais mettons dans le, comme à exemple mettons avec votre entreprise. Tu sais moi je vois que juste pour an animer la communauté, parler des nouveautés, d'échanger avec les gens. Tu sais, je le vois là, que, mettons, euh, j'en ai de, de, des collègues de travail là qui sont vraiment très, très geeks. Puis ce genre de de console-là, ça, ça les anime. mais ben, tu sais, je, je vois qu'il y a comme... Sans dire que ça va... En fait, même pas. Je, je pense que dans votre cas, ça vous permettrait probablement de vendre plus de trucs parce que vous pourriez parler des nouveautés, des choses qui s'en viennent. Puis ces gens-là, c'est vraiment des passionnés. Dans notre cas, vendre de la maintenance web... Je pense pas qu'il y a des gens qui écoutent des, des podcasts en disant Ah ouais, ça m'intéresse vraiment à la maintenance web au point de, de vouloir en acheter. Euh, mais Non, mais ça. je
1: pense que ça fait qu'on qu reste top of mind aussi. Fait que je suis d'accord avec tout ce que tu as dit par rapport à votre entreprise. Je pense que ça serait vraiment, vraiment pertinent. Puis, euh, tu sais, dans le cas Max, je pense que d'être tout le temps top of mind pour un site WordPress, ouais. ça le fait, right? Fait que là, ça, dès qu'on retombe dans les, 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 les nouveaux épisodes de podcasts sur iTunes ou Spotify, euh, les gens nous voient, on, on reste présents. Fait, je pense qu'il y, y a cet aspect-là qui est hyper important, euh, mais ça ne se fait pas non plus du jour au lendemain. C'est d'être constant et d'être tout le temps là, ouais. euh, de se faire un horaire, je pense que c'est hyper important. Même si c'est, je pense qu'une fois semaine, c'est bien, mais ça peut être moins que ça aussi. Euh, je sais que vous avez bien de la job chez vous, là, tif, là, fait que Je sais que ça, ça peut être dur à imaginer, mais effectivement, je pense que ça serait vraiment bon. Euh, dans votre cas, tu sais, de, de pouvoir avoir cette. Vous avez vraiment une niche particulière dans, dans le monde de, de, de rétro et de gaming. Fait je pense que ce serait hyper intéressant. Je sais pas s'il y en a-tu des podcasts dans votre domaine?
3: Ouais. Ouais, mais plus peut-être. Ouais, plus vraiment soit autour du rétro, soit autour du gaming. Mais tu sais, comme le modding de console, c'est vraiment une.
0: une... C'est vraiment très niché.
1: Ouais.
3: Puis il
0: y a moyen aussi. De... Peut-être pour incubate, là, à voir. Là, ça pourrait être intéressant, mais clairement ouais, ouais un ça. autre
1: projet
3: un Et autre oui.
0: projet puis la beauté avec ça c'est que si mettons t'as pas beaucoup de temps tu peux y aller avec des lives la beauté du live c'est que gars comme là l'épisode d'aujourd'hui s'il termine à 13h ça va après une heure donc il y aura pas de montage il y aura rien d'autre puis ça donne ce que ça donne ça prend moins de temps euh, t'as besoin d'une webcam un micro c'est réglé que ça peut être un bon, un bon compromis avant de se lancer dans tout le processus du podcast parce que on ne se le cachera pas, ça, ça, ça demande quand même un bon investissement de temps pour découvrir un paquet de choses euh, à faire et à ne pas faire. Donc, euh, voilà. Merci beaucoup, Tiffany, pour, pour ta question. Donc, euh, Najami, je propose qu'on passe à la liste des questions qu'on avait de gens qui nous ont écrit et qui ne pouvaient se joindre à nous. Parfait. Donc, euh, je vais y aller avec euh, la première question euh, qui a été envoyée euh, par courriel. Euh, J'imagine que la personne ne savait pas que j'allais lire la question. Euh, ça, je pense pas que c'était abordé dans ce... Euh, ça n'a pas été envoyé dans cette optique-là. Mais là, on vient de parler avec Tiffany justement de, de podcast puis de lancer quelque chose. Puis la question est dans, le même, dans le, la même lignée. Alors, euh, j'y vais. Euh, donc, la question nous vient de Denise qui dit « Je vous écoute depuis un certain temps ». J'aime votre contenu, même si parfois, je connais pas tous les sujets, ce qui est très, très correct. Je voulais savoir si vous avez le service d'enregistrement aide-accompagnement pour faire un podcast. Donc, je sais pas si la question était « est-ce qu'on utilise ou si on offre le service? » Mais ça change pas grand-chose parce que dans les deux cas, la réponse est non. Euh, <rire> Par contre, Najami, on a quelqu'un qu'on peut référer et qui est également un souteneur du podcast.
1: Oui, euh, donc euh, vous pouvez contacter, aller sur le site en fait euh, directement, c'est tout simple, c'est varmedia.com slash hasard. donc euh, c'est varmedia.com slash hasard. puis il euh, y a en fait euh, Varmedia, il euh, y a une formation là-dessus sur comment euh, lancer un podcast, c'est euh, une formation qui est gratuite oui. et euh, qui est séparé en différents modules qui est vraiment clair, concis, euh, toutes les étapes là, à suivre pour vraiment te lancer avec un podcast. Fait que vraiment, on le recommande fortement. C'est pour ça qu'on a justement notre petit lien custom pour ça. Euh, C'est vraiment une belle formation que vous pourriez suivre pour vous lancer un podcast.
0: Puis la beauté aussi, c'est que non seulement vous avez la formation, mais Francis, qui est derrière Varmedia fait aussi de la consultation. Donc, ça avez besoin de plus que ça. Donc, d'avoir quelqu'un qui va gérer la console pour vous, faire le montage, ce genre de choses-là. Donc, l'accompagnement est à vraiment à plusieurs niveaux. Donc, autant au niveau de vous montrer comment le faire, si ça vous intéresse, mais également vous accompagner. Donc, yes. euh, la question est répondue. Tu veux-tu y, veux y aller avec la prochaine, Naj
1: oui, OK, parfait. La question vient d'un de nos souteneurs, euh, le fameux Marc-André Martin, euh, qui Merde. nous demande, qui dit, « J'ai l'impression que ça vous a changé beaucoup d'avoir un coach, un mentor, et euh, qui vous supporte, dans le fond, dans vos décisions et les changements de la, de, que, que vous apportez. Est-ce exact? » Maxime, est-ce que ça t'a changé d'avoir un coach et un mentor?
0: Moi, je te dirais, la, la, tu le, le, le rôle... En tout cas, pour moi, dans ma vision, du coach du mentor est plus de t'amener à te poser les questions qui vont t'amener à te répondre. Donc, euh, des fois, juste le fait d'en parler, de parler d'un sujet, euh, ça amène à la réflexion, ça amène des, des sous-questions, puis ça fait en sorte que ben, c'est plus simple d'y répondre par soi-même. Le coach ou le mentor n'est pas la personne pour te dire quoi faire, mais plutôt pour... T'aider à cheminer. Donc, oui, dans mon cas, toutes les discussions que j'ai eues, autant avec des coachs qu'avec des mentors, m'ont permis là, de d'arriver, je veux dire, de façon plus éclairée à la décision, dans le sens où je devais verbaliser ce que je pensais, puis tout ça. Puis là, c'est comme si par moi-même, ça devenait plus clair. Alors que, je veux dire, concrètement, la personne m'a juste posé des questions Ah oui, mais pourquoi? Puis pourquoi pas? Puis au final, il n'y a rien, tout venait de moi. Donc, euh, ça m'a beaucoup aidé à cheminer rapidement par moi-même, mais avec son aide. Bref, c'est un peu… Euh...
1: Oui, bien moi aussi, c'était vraiment ça avec mon coach d'affaires. C'est euh, justement ça, c'est de me poser les bonnes questions, euh, puis de me challenger sur un peu déjà euh, le, 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 le journey, le parcours que je que suis en train de faire, puis le, les réflexions que je, que je fais à ce moment-là. Euh, puis juste les clarifier. Moi, j'ai un coach d'affaires, j'ai un psy aussi, un psychologue qui m'aide beaucoup euh, dans mes décisions de vie, business, euh, n'importe quoi. Euh, puis j'ai euh, comme plein de coachs, puis de mentors, on dirait. J'ai mon chum, je parle à Maxime, euh, j'ai mon équipe que je consulte souvent. Tu sais, je, je, je ressens que j'ai comme plein de coachs autour de moi. Euh, c'est tout le temps dans l'optique de m'aider dans mes réflexions puis de m'amener comme plus loin. Mais effectivement, je pense que les réponses viennent vraiment de nous. On le sait. Moi, j'ai l'impression qu'on le sait, tu sais, au fond de nous. On, on, on a la réponse en nous souvent pour nos questions. Mais c'est juste de les sortir puis de poser la bonne question. Euh, fait que moi, c'est vraiment comme ça que ça m'a aidé. Mais moi, ça m'a vraiment changé euh, dans ma business, dans ma vie personnelle, d'avoir euh, des, des, des personnes clés euh, à qui parler. Je le recommande vraiment.
0: Puis je pense aussi que c'est très, très important quand on prend un coach ou un mentor de ne pas penser que ces gens-là vont avoir des réponses pour nous ou de ne pas espérer qu'ils aient des réponses pour nous. J'ai déjà entendu dans le passé quelqu'un arriver avec un projet puis me dire, mettons, ben tu sais, mon avocat, il ne me recommande pas vraiment de faire ce projet-là. Je me dis, mais ton avocat? Je veux dire, ton avocat, c'est pas un spécialiste du droit. C'est quoi, c'est rendu un entrepreneur qui va te conseiller sur qu ce que tu devrais faire ou pas faire? Fait que des fois... le puis là, là, ça n'a pas rapport avec le coach ou le mentor, là, mais j'ai déjà entendu ça autant au niveau des avocats puis au niveau du comptable. « Ah, mon comptable, il trouve que ce n'est pas un bon projet. » ouais mais ton comptable, c'est-tu lui, euh, lui qui a lancé la business? C'est-tu son argent qui est, au, qui est en jeu? Fait qu'il trouve que c'est une bonne idée ou pas, ultimement, c'est ta décision puis c'est toi qui dois euh, être confortable. Puis après ça, oui, t'appuyer sur est-ce que c'est légal? Est-ce qu'au euh, niveau comptable, ça fait du sens, ce genre de choses-là? Mais d'avoir comme un avocat qui dit qu'un projet ne fait pas de sens ou que, ou que ce ne sera pas rentable ou un comptable donner son avis sur quelque chose qui ne touche pas à la comptabilité, je trouve ça toujours un peu spécial là, quand j'entends ce, ce genre de commentaires
1: là Oui, Tiff, elle rajoute aussi dans le backstage euh, <rire> que tous les entrepreneurs devraient faire une thérapie. Et, je, je crois vraiment euh, à, dans la thérapie, la, la, de, de consulter, de voir quelqu'un, de pouvoir, euh, on en a parlé au début de l'épisode, de pouvoir ventiler, de pouvoir discuter, je pense c'est vraiment important, puis euh, que ce soit un entrepreneur ou n'importe qui, euh, je pense que c'est primordial à une belle, une bonne santé mentale.
0: Totalement. Prochaine question qui nous vient de Frédéric Sun, qui est également souteneur, euh, qui est le fameux compétiteur que, dont je parlais tout à l'heure, donc un compétiteur qui nous soutient, qui nous écoute et qui nous réfère à des clients. Fait que comme quoi c'est possible que quand on sauve puis qu'on on est conscient que des sites WordPress, même si tout le monde voulait faire affaire avec nous, on ne pourrait pas tous les prendre. Donc, euh, pourquoi pas collaborer? Et euh, donc, on, je vais continuer la collaboration en répondant à ces questions. Euh, une question que j'aurais, c'est au niveau de l'employé versus le consultant. Si vous avez des consultants, comment gérez-vous l'engagement, l'esprit d'appartenance à l'équipe? Je vous écoute régulièrement. Bonne continuation. Donc, employé, consultant, comment tu gères ça, Najemi?
1: Fait que moi, avant d'avoir euh, des employés, j'avais plusieurs piégistes avec qui je travaillais de façon régulière, euh, qui, est, qui étaient quasiment euh, comme si c'était vraiment mon équipe. Là. Euh, fait que je, je trouvais que d'avoir des relations plus à long terme comme ça, où on travaillait régulièrement ensemble, c'était plus euh, productif, puis aussi juste vraiment plus le fun euh, dans mon day-to-day. -day. Fait que j'avais un autre graphiste avec qui je travaillais régulièrement, deux programmeurs, euh, trois programmeurs. Puis, euh, ce que je faisais, en fait, c'est que euh, je faisais la même chose qu'avec mon équipe maintenant. Fait qu'on euh, avait euh, des rencontres régulières. Euh, on avait... Euh, à Noël, je les avais amenés dans un chalet. Euh, on faisait des 5 à 7. Euh, je leur envoyais des petits cadeaux à leurs fêtes. Tu sais, comme, vraiment, c'était traité pas mal de la même façon pour euh, ces relations-là, vu que, justement, on travaillait sur tous nos projets ensemble. Euh, ça restait que c'était... C'était moi la face de tout ça parce qu'il était pigiste euh, euh, pour moi, mais je pense qu'il y avait vraiment un, Justement, l'esprit le, d'appartenance était vraiment euh, très présent et euh, c'est encore des personnes qui sont dans ma vie aujourd'hui, même si on ne travaille plus nécessairement ensemble. Fait que c'est parce qu'ils parce qu ne voulaient pas que je les engage, ils voulaient rester, rester pigiste, euh, Mais <rire> ça reste que. Je pense que je les traitais vraiment de la même façon. Fait que la transparence, l'honnêteté, l'ouverture, euh, les discussions, euh, les, les partages, euh, les cadeaux, euh, la bonne bouffe euh, quand on pouvait aller au resto, tu sais. Fait que c'était vraiment ça. Aujourd'hui, euh, c'est, mettons, des collaborateurs, tu comme dans le cas de Satellite WP, vous êtes euh, des très bons collaborateurs à nous. Euh, puis je pense que c'est, on a c'est sûr, on a une relation, toi puis moi, Max, plus proche. Euh, je pense que c'est entretenu justement avec les différentes discussions qu'on a. On pouvait avoir des 5 à 7, je pense qu'on ferait des 5 à 7. Quand je venais au bureau, c'était tout le temps le fun. Tu il y, y a une belle relation. Et, je vous amène pas au chalet, là, mais je vous envoie Encore. des petits cadeaux. Là,
0: ben oui, j'ai hey, le... OK, jamais nous a envoyé à la fin de l'année un panier cadeau. OK, puis tu sais, c'est... Je pense que tu avais prévu l'envoyer la dernière journée avant les vacances, qui était le 18. Puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, le gouvernement a annoncé deux jours avant que ok on fermait les bureaux. Donc là, son paquet n'était pas encore parti. Fait Elle me dit ben, regarde, donne-moi ton adresse à la maison, je vais le faire chuper chez vous. Fait qu Elle qu'elle fait chiper chez nous. Puis, là, je vois évidemment à la grosseur du paquet que clairement, ce n'était pas un cadeau pour moi, c'était un cadeau pour l'équipe parce qu'il y avait un paquet de stock dedans. Donc euh, marie qui voit ça, puis est comme Oh my God, c'est vraiment cool, on l'ouvre. Puis là, Je suis comme Non. Non, on l'ouvre pas. C'est pas pour moi, c'est pour l'équipe. Donc là, je, on l'a eu pendant tout le temps des fêtes. Je l'ai ramené au bureau. Il est ouvert. Il est là. <rire> et il <rire> attend que l'équipe revienne au bureau. Il y a le petit mot qui est là, que tu avais mis. Tout est prêt. Et Marie-Lou est venue quelques fois au bureau. Et c'est elle, principalement, j'ai quand même triché un peu, <rire> qui a mangé le plus de stock dans le panier. <rire> Parce que moi, j'attends que les gens reviennent au bureau. Mais j'ai quand, quand même mangé quelque chose. Je ne pas mettre ça tout sur sa faute. Mais. Euh, je vais ouais.
1: me reprendre, là. je vais vous renvoyer. Quand tout va être réouvert, là, je vais tout vous renvoyer quelque chose.
0: J'avais euh, aussi. il doit rester comme encore 85% du stock. Là. Comme, <rire> il manque quasiment rien. C'est quand même
1: un gros panier. Hein?
0: Sérieusement, je pourrais comme aller acheter comme du papier transparent, juste leur rapper puis tu as leur chipé puis tu te rendrais pas compte qu'il manque <rire> des affaires dedans tellement qu'il y avait de stock c'était c'est comme c'était juste terrible. <rire> être
1: sûr qu'il en manque pas. <rire> ah, je te
0: dis non c'était comme mission mission accomplie.
1: Ah, <rire> oh, c'est bon ça. Ah.
0: Fait que pour revenir à, à la question de mon côté employé consultant, je te dirais moi je, je fais une, une différence euh, entre le je vais dire le type de consultant dans le sens où il y a des consultants qui s'intègrent à l'équipe puis il y a des gens qui c'est plus des fournisseurs de services puis tout dépendamment du du genre euh, ça va faire en sorte que tu sais on a des, des consultants qui sont intégrés à l'équipe, que s'ils ont accès, comme entre guillemets, à tout. Fait que voix, mettons, notre intranet, voix euh, euh, bref, toute la documentation, les projets, puis c'est comme, il n'y a pas de cachette. Pour moi, y a, y a, c'est des gens que je considère directement comme dans l'équipe, qu'ils ont accès à tout. Il y a des gens qui sont plus, je vais dire, comme fournisseur. C'est le cas de Nageco, dans le sens où vous n'avez pas accès à notre intranet, on ne partage pas l'ensemble de tous nos fichiers ou de tous nos projets. Ceci étant dit, j'aime pas trop le mot fournisseur parce que souvent, fournisseur, il y a comme une espèce de détachement. Puis moi, il n'y a pas de fournisseur que j'utilise qui n'est pas aligné avec nos valeurs, qui n'est pas aligné avec nos façons de faire. Euh, puis pour moi, ça, c'est ultra important. Fait que La distinction que je fais est plus au niveau de, est-ce que tu vois l'ensemble de des informations de l'entreprise ou est-ce que tu vois une partie? Puis dans le cas par exemple de Nageco, ben, c'est pas que je veux vous cacher nos valeurs d'entreprise, mais vous n'avez pas accès à ça. Puis les projets auxquels vous avez accès dans, dans nos trucs, c'est les projets sur lesquels vous travaillez avec nous, donc le reste, vous ne le voyez pas. C'est principalement la, la distinction que je fais entre les deux. Par contre, en termes de, de, de camaraderie, de valeur, de euh, je pense que ça a plus rapport avec est-ce que jusqu'à quel point tu es intégré dans l'équipe? Tu sais, mettons, si j'achète des, des manteaux satellite WIP, je ne verrais pas trop la, la pertinence d'en donner à toute l'équipe de Nageco. Je suis comme, vous avez, tu sais, vous êtes, vous êtes une entreprise On a des à prendre. Pas... Ouais, non, vous avez des tasses, mais tu sais, comme commencer à vous donner des codes puis des casquettes, puis des trucs, je suis comme, c'est peut-être un peu too much, tu sais. Fait que là, c'est là que peut-être le travail autonome aura peut-être un, je ne sais pas, c'est un, un traitement particulier par rapport à une entreprise, mais en termes de communication, d'attente, de, pour moi, il n'y a comme aucune différence. J'ai la même façon de, comme de communiquer ou de percevoir les choses. Puis quand ça ne fait pas mon affaire, je, je vais le dire comme je le dis à n'importe qui ici. Puis tout ce, qu tout ce dont on discute dans le podcast sur pour s'améliorer, tout ça bien, tous les gens qui joignent notre équipe ont cette même mentalité-là. Alors, si tu n'as pas cette mentalité-là puis qu'on travaille ensemble, tu n'auras pas de fun, je n'aurai pas de fun, puis ça ne durera pas longtemps. Puis quand ça clique, Bien, après ça, on n'a pas besoin de faire de traitements spéciaux pour en faire plus, en faire moins ou s'adapter. C'est comme juste naturel parce qu'on travaille avec les bonnes personnes.
1: Quelque chose que j'avais fait aussi avec mes pigistes, c'était que j'avais envoyé un formulaire euh, avec plusieurs questions, de savoir qu'est-ce qu'ils aimeraient euh, dans notre collaboration ensemble, c'était quoi leurs attentes, c'était quoi les attentes de projet. C'était vraiment des, des gens avec qui je travaillais souvent, là, fait que c'est sûr que ça, ça s'adressait plus pour eux. Mais je trouvais ça intéressant d'avoir leur feedback de voir justement qu'est-ce qui les motivait dans les projets que je leur donnais, euh, qu'est-ce qu'ils qu qu aimaient justement, qu'est-ce qu'ils aimaient dans notre équipe puis dans l'esprit d'équipe qu'on avait, euh, puis qu'est-ce que je pouvais faire de mieux pour continuer à mieux les aider eux aussi. c'est le genre de choses que je fais aussi avec les employés, tu sais. Fait que je disais à mes... Puis juste comme je dis aujourd'hui à mes employés, vous travaillez pour moi, mais moi, je travaille pour vous aussi, tu sais. Fait que c'est vraiment la même, la même relation, tu sais.
0: Oui, bien, je pense que ça s'applique aux gens qui sont les employés, c'est qu'est-ce que toi, tu peux m'apporter puis qu'est-ce que moi, je peux t'apporter. Autrement, quand il y a un gap, ben les gens finissent... L'employeur finit par cette année ou l'employé finit par cette année parce que c'est juste pas aligné avec où il veut se rendre. Euh, Ultimement, j'en profite juste pour mettre le petit commentaire de Marie-Lou qui avoue que c'est elle qui mange le contenu du panier cadeau à chaque semaine quand elle vient au bureau. <rire> Donc, euh, prochaine question qui est euh, encore une de, de Marc-André euh, qui nous dit, quand vous avez commencé à documenter dans votre entreprise, quel a été le premier avantage immense que vous avez perçu
1: Hmm. Moi, c'était vraiment pour la clarté, fait que euh, vraiment de, 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 de clarifier les pro le processus, de ne pas se poser la question. Euh, Puis on, on a commencé à documenter, ça fait peut-être un an. On, tu encore ce matin, on a on a fait un nouveau document. Euh, qui est en lien avec la gestion de temps. On avait euh, des défis à l'interne pour la gestion du temps de, de chaque personne. Puis on, on se donnait des trucs ici et là, on, on, on s'aidait, on avait des recommandations, mais il, ça marchait bien pour une couple de jours, une couple de semaines, puis après ça, ça retombait. Fait que on, là, j'étais comme « OK, là, ça, ça, je comprends pas, qu'est-ce qu'on fait? » Je me suis dit « Hey, on va juste faire un processus, comme ça on n'a pas de questions à se poser, C'était clair, c'est quoi les étapes? » c'est clair qu'est-ce qu'il faut que tu checkes, c'est clair comment tu track ton temps pour les, proje les différents projets. Euh, puis on, on, juste ce matin, qu'on qu qu a présenté un nouveau document de processus avec sept étapes, puis ça a juste mis de la clarté. Pis on n'a pas besoin de se poser la question. T'sais. Fait que Pour moi, ça c'est vraiment l'avantage immense où il n'y a, a rien que tu assumes. Es, c'est mm -hmm. pas comme, « Ah, ben il me semble qu'on avait dit ça. » Non, non, regarde, c'est là. S'il nous manque des choses, c'est évolutif, comme on dit tout le temps, mais c'est là, tu suis cette liste-là. Canné that's it. Fait que ça, c'est comme vraiment le, le, le premier avantage que moi que moi j'ai vu et euh, que je continue de voir. Là.
0: Moi, je vais aller en peu de mots. Qualité et uniformité. Donc, ça permet de plus tu documentes, les gens ont pas, comme tu disais, ont pas se casser la tête. Donc, ça fait en sorte que toutes les façons de faire sont uniformes. Puis quand c'est uniforme puis que la documentation, est gardée à jour, on augmente le niveau de qualité au fur et à mesure où on fait, refait et ajuste la documentation. Puis ouais. euh, Marc-André poursuivait en disant « Quel est le plus grand obstacle dans vos activités de tous les jours, au-delà, évidemment qu'on manque de temps? <rire> »
1: euh, hmm, Le plus grand. Il y en a beaucoup, des obstacles. Hein. Euh... Oh, je vais aller deep, là. Vas-y. C'est moi-même. OK. Fait que pour moi, mon plus grand obstacle, c'est vraiment mes propres pensées limitantes, mes croyances limitantes, euh, mes propres triggers, les trucs qui m'affectent plus, mes blessures. Fait que quand qu'arrive quelque chose, si ça a un lien avec une de mes blessures euh, profondes, ben là, ça vient m'affecter encore plus, euh, ça vient me chercher d'une façon comme qui est pas, euh, qui est un peu démesurée. Euh, je pense que ça c'est mon plus grand obstacle, euh, ma propre gestion de mon temps, ma propre gestion de mes priorités. C'est c'est vraiment moi-même. Euh, ouais c'est ça ma réponse. Rien d'autre à dire.
0: Moi, ce que je, moi, je vis dans un monde de patterns. Et le fait de ne pas être capable d'identifier un pattern pour régler un problème, moi, ça, c'est mon plus grand obstacle. Fait que de on a eu, j'ai mis... Intéressant. Combien? Des centaines de discussions sur le fameux, ben je pensais que c'était clair, telle affaire. Je pensais que c'était la que tout le monde savait que, puis d'essayer de trouver pourquoi que, mettons, le travail a pas été fait selon mes attentes, alors que je pense que j'ai communiqué clairement, qu'est-ce que dans ma communication n'était pas clair, pourquoi que la personne ne savait pas ou ne s'est pas posé telle question. Que L'espèce de d'identification, puis je vois Tiffany qui fait des, des « oui » de la tête, elle se reconnaît elle aussi. Euh, le pattern qui fait en sorte que je me dis crime qu'est-ce que je dois dire qu'est-ce que je dois écrire dans la documentation pour que c'est juste assez c'est pas trop euh, tu sais mettons je prends aussi simple que j'ai fait une formation récemment sur comment écrire un courriel comment répondre à un courriel d'un client tu sais évidemment là-dedans il y a comme des formules de de mettons introduction de conclusion de comment amener les questions pour être plus efficace ce genre de choses là mais tu sais j'ai pas parlé de OK il faut cliquer sur nouveau courriel il faut mettre l'adresse courriel du client. Parce que pour moi, tu sais, c'est acquis, c'est la base. C'est ça jusqu'à ce que quelqu'un envoie un courriel sans mettre de sujet. Puis là, je vais être comme Ah, mais Colin, fallait que je le mentionne, ça prend un sujet dans un courriel. Après ça, ah, mais ça prend un sujet, mais faut il faut qu'il soit pertinent. Faut qu il faut qu'il soit lié à ce que. Puis c'est là que, mettons, pour moi, je suis comme Oui, mais s'en c'est des choses que dans le sujet, tu mets quelque chose qui est en lien. OK, peut-être pour moi, au point où je suis rendu, puis là, mon exemple est un peu, peut sembler soit farfelu, mais. Il y a bien des choses, des fois, que moi, je, je vois, que je me dis, ça il me semble que c'était évident, mais que quand je questionne les gens, je me rends compte, ouais c'est évident pour moi, dans ma situation, où est-ce que je suis rendu dans vie, passer ma business, parce que je me suis planté 150 fois avant. Là, oui, c'est évident, mais pour cette personne-là qui commence ou qui n'a jamais fait ça de cette façon-là, ben c'est nouveau. Tu sais. fait que ça, c'est vrai dans
1: toutes nos relations, pas juste au mmh. travail, mais dans nos amitiés dans nos couples' t'sais, dans, dans notre famille c'est ça pour tout d'assumer ça, ça ça marche pas t'sais, on, des fois on, on, on voit juste notre perception pis on voit pas nécessairement l'autre perception c'est dur parce qu'on n'a pas la mettons, on n'a pas la même expérience on, on le verra pas de la même façon fait que justement Comment? les trucs que c'est comme c'est évident pour moi c'est ça sera pas nécessairement évident pour quelqu'un d'autre fait que c'est vraiment de clarifier tout le temps ça de, hyper transparent, puis de le mentionner, puis que quand il arrive quelque chose, c'est comme, bon, ok, un autre document de processus ou un autre meeting à clarifier ça. Fait que je pense que c'est tough, mais que c'est normal, puis que ça, ça le prend, puis ça fait partie de nos... de nos euh, Ça fait pas partie de notre description de poste, mais ça fait partie de nos responsabilités.
0: ben Moi, je me dis toujours, c'est dur de dire à quelqu'un qui a, qu a fait une erreur ou qui a pas fait la bonne affaire ou qui n'a pas suivi la procédure quand la dite procédure n'existe pas. Fait que, tu mettons, c'est évident que, c'est que moi, ouais, mais c'était écrit où ça? Tu sais, quand, mettons, on a lancé le satellite WP, ben, tu sais, puis ça, c'est un exemple que j'ai donné récemment, c'est moi qui faisais le contact client, c'est moi qui faisais la soumission, c'est moi qui faisais le travail, c'est moi qui facturais, puis c'est moi qui déployais. Fait qu Après qu'après ça, quand il y avait un problème, c'était de ma faute. Là, aujourd'hui, c'est pas nécessairement la même personne qui a initié le contact que celle qui a fait la vente, que celle qui a fait la facture, que celle qui a coordonné, que celle qui a fait le projet que celui qui a déployé ou celle qui a déployé à la fin. Fait que ça fait comme plein de places là-dedans où on peut faire une erreur ou quelqu'un peut ne pas être au courant pour XY y raison. Ben, toutes les fois que ça, ça arrive, je me dis, oh, okay, pourquoi que, comment ça qu'on s'est rendu là? Puis finalement, c'est souvent la faute du processus. Euh, puis après ça, est-ce que des gens, certains, des fois, auraient pu en faire plus? Potentiellement, mais c'est rarement ça qui est le, le nerf... Euh, du problème. C'est une combinaison de petites choses qui, au final, ben, rendent le problème le plus grand qu'il aurait dû l'être. Mais c'est parce qu'on évolue. Et au départ, ça faisait du sens que moi, je fasse tout, 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 tout. Et là, aujourd'hui, ça ne fait plus de sens. Fait qu on apprend de ça constamment. Puis je sais que quand on va régler ce problème-là, là, là, on va engager des nouvelles personnes, on va avoir des nouveaux collaborateurs, puis on va juste avoir des nouveaux problèmes à régler. Puis c'est correct, puis ça fait partie de la game. C'est ça, être entrepreneur. Puis c'est ce qui fait qu'on qu fait ce qu'on fait, tu sais. Fait que c'est cela. Ouais. Est-ce que tu, Là, je vois que le, le temps file. Est-ce que tu veux enchaîner avec la prochaine question?
1: Oui, ça vient de Mathieu Filiatro, un de nos souteneurs aussi. Euh, « J'aimerais vous entendre à savoir si vous embaucheriez une personne avec de l'expérience et avec du talent sans éducation. » ou bien vous préférez embaucher quelqu'un qui a fait des études?
0: Je vais te laisser répondre. Je, je me doute un peu de ta réponse, mais je, 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 je trouvais ça beau de te laisser la lire et répondre.
1: Moi, là... Ah, OK, on est live, là. Je veux pas sacrer, là. Je me sens mal, on dirait, des fois, de sacrer, pourtant. Tu tends, <rire> tu Putain. <rire> Moi, je m'en calisse, OK, des études? <rire> euh, je trouve que c'est vraiment une belle chose. Je pense, que, je pense que tout le monde en fait ce qui qu en fait. Tu sais, fait que... C'est pas pour enlever. Moi, je pense qu'il y a des personnes autour de moi qui ont fait des bacs, qui ont plein d'études, puis que c'est vraiment... Euh, ça, les, ça les aide à être où ils sont aujourd'hui, puis c'est hyper bon. Mais je pense aussi qu'il y a des personnes que, qui n'en ont pas de besoin, qui n'ont pas d'études, puis qui sont dix fois euh, meilleures. Fait que c'est... Pour moi, je m'en fous. Euh, c'est vraiment la personnalité. C'est vraiment le talent. C'est vraiment... Euh, euh, tu sais, je l'ai souvent dit, j'ai plusieurs personnes dans mon équipe, que, que c'est leur premier emploi, leur, leur, leur premier job dans une agence. Fait que euh, c'est évident que le, le, de, même s'ils n'ont pas d'expérience, euh, c'était pas c'était pas quelque chose qui me bloquait. Euh, c'est vraiment la personnalité de la personne, c'est le talent, euh, c'est la vibe que je vais avoir. Euh, là, je dirais qu'aujourd'hui, euh, j'aimerais embaucher quelqu'un. La prochaine embauche, ça va être quelqu'un avec un peu plus d'expérience pour venir comme compléter l'équipe à ce niveau-là. Mais... Euh, les études après ça, ça m'importe ça, ça peu. Par contre, quelqu'un qui a beaucoup d'études, je trouve que c'est impressionnant aussi en termes de discipline. Tu sais, je trouve que c'est intéressant dans, sur d'autres volets, puis pas nécessairement le papier en tant que tel. Fait que je trouve que c'est une très belle qualité. Moi, j'ai pas été quelqu'un qui a été très studieuse. Fait que c'est sûr que j'étais influencé un peu par ça. Mais quelqu'un qui l'est, tu sais, j'ai quelqu'un qui, qui, qui est en train de suivre un cours à l'université dans mon équipe, puis je trouve ça très impressionnant et, et important aussi, tu sais. Fait que c'est pas que, que je suis contre les études, vraiment pas. C'est plus que c'est pas là-dessus que je vais me baser pour une embauche. Dans mon cas. Je
0: suis tout à fait d'accord. Euh, tu sais, mettons, moi, je suis dans... Ben, vous le savez, là, je fais de la programmation. C'est ça le, le nerf de la guerre de ce qu'on fait. Un bon programmeur qui sort de l'école, ça n'existe pas. Un programmeur devient bon parce qu'il est un passionné puis moi souvent quand je vais faire des entrevues, je veux pas savoir comme dans quoi tu as étudié, qu'est-ce que tu as fait, je veux savoir qu'est-ce que tu fais quand quand tu es chez vous le soir, les fins de semaine, c'est quoi tes projets, qu'est-ce que à quoi tu touches. Puis ça ça fait pour moi la grosse différence entre les gens qui sont bons, les gens qui sont en fait les gens qui sont excellents puis les gens qui sont juste bons ou qui sont juste corrects du moins en, au niveau de la programmation parce que malheureusement, il y a des il y a des domaines que tu peux court-circuiter. La programmation, c'en est un que tu ne peux pas court-circuiter, c'est à force d'en faire, euh, que tu deviens meilleur, que tu repères, que, que tu vois des patterns que tu ne voyais pas, que tu es en mesure d'identifier des solutions plus aisément. Fait que Oui, l'aspect éducation va aider à aller chercher certaines bases, euh, d'appliquer la méthode scientifique, d'avoir une hypothèse, puis après ça, de la valider, puis de... De, de suivre ça. Fait que moi, mettons, pour moi, l'exemple, le, mettons, en informatique d'être allé à l'université va amener cette partie-là. Par contre, j'ai déjà passé des gens en entrevue dans un dans une autre vie qui, qui était, qui avait un, un master en informatique. Puis, tu sais, je ne je sais pas comment ça marche le système français, là, mais ils ont l'air d'être aux études pas mal longtemps. Là. Puis, tu sais, d'être en entrevue puis il y avait tout vu puis il y avait tout fait puis il y avait puis que quand on posait des questions concrètes, il était pas capable de rien faire mais il y avait comme tellement plus d'études que moi puis, telle, puis là, j'étais comme my god, c'est c'était à ce moment-là que j'ai réalisé que tu sais ultimement, tu sais cette personne-là, sûrement qu'elle était très très bonne aca académiquement parlant, mais concrètement, elle était capable de rien faire. Tu sais, fait que moi mettons avoir un A+ quand je te donne un problème pour un site web, ça me donne rien. Moi ça me prend un résultat. Tu sais. puis puis dans, cette même, dans ce même emploi-là, finalement, on avait engagé quelqu'un qui n'avait pas étudié là-dedans, qui était un passionné, qui arrivait chez eux le soir, puis qui essayait des affaires, puis qui patentait des trucs. Puis ça a été oui, probablement un de mes meilleurs collègues en termes, mettons, techniques. Là, parce que parce que lui, c'était le fameux, là, je dis ça souvent à Marie-Lou, « show some fucking passion ». Ben C'est ça. C est, c est, non, mais tu sais, c'est comme... T'sais, montre que tu es intéressé puis après ça ça va venir tout seul, tu as juste besoin de t'intéresser puis dans plein de choses, dans plein de business. des fois tu vas dans mettons tu vas dans un magasin puis là, toutes les affaires traînent puis euh, tout est en désordre, la personne est en arrière du comptoir puis elle a texte, c'est comme c'est pas quelqu'un qui comme qui care, là. Je veux dire, si tu si tu étais attentionné un peu, tu le verrais là que tout traîne puis que c'est pas vraiment le bon moment là, de texter. Là. Si tout est fait, all good, mais c'est rare en tabarouette que j'ai vu du monde dans exemple des, des petits commerces où est-ce qu'ils sont en train de texter, mais que le magasin est A1. fait que là c'est pas une question de capacité c'est plus une question de donne-toi fais juste te donner un peu puis après ça le reste va venir tout seul puis en informatique programmation c'est comme c'est un must puis en plus je vois qu'il y a Martin qui est 100 d'accord avec moi fait qu'en plus hein, ça me met un sourire au visage pour <rire> la suite je <rire> pense qu'on a le temps d'une dernière question euh, Najemi ouais ok mais ben ouais vas-y
1: la... La suivante ou l'autre après?
0: Non, 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 juste la okay. suivante là, de Marc-André.
1: <rire> Marc-André, Martin qui nous demande, est-ce que est qu'avoir le syndrome de l'imposteur est de toujours se sentir moins bon qu'un père lorsqu'on travaille et on livre nos projets? Je ne suis pas sûre de comprendre la question. Attends, j'ai peut-être mal lu, j'ai pas mis mes en fait, intonations en bonne place.
0: Non, mais grosso modo, le syndrome de l'imposteur, c'est toujours de se sentir moins bon lorsqu'on travaille puis qu'on livre un projet. Tu vois-tu? Tu sais, mettons, moi, le. Ah,
1: oh, ok, ouais.
0: Ben, moi, tu vois, le syndrome de l'imposteur, là, j'ai pas le. Tu sais, je pense même pas que c'est se sentir moins bon. Je pense que c'est se sentir illégitime au-delà de. On passe à
1: la place, là.
0: Ouais, je pense que tu peux être le meilleur. Moi, je connais, mettons, des gens qui sont super bons dans quelque chose, puis mettons, exemple, sont très autonomes. Fait que, mettons, ils sont pas moins bons qu'un collègue, ils sont tout seuls à faire ça. Puis malgré tout, ils, seront pas en, ils, ils vont se sentir mal de ça. T'sais, moi, j'ai déjà eu, puis on en avait déjà parlé, un sentiment de, ça, il y a plusieurs années de ça, d'arnaquer de, mes clients avec le taux horaire que je facturais jusqu'à ce qu'à un moment donné, je travaille avec quelqu'un d'autre ou en fait plusieurs collaborateurs qui avaient des taux sim, en fait, un, un petit peu inférieurs, mais comme très, très similaires et me rendre compte que, Oh my God! OK, je suis, tu sais, mettons, mon taux est hautement justifié. là. Je suis pas, euh, je suis loin d'être un voleur. Puis ce que moi, je vois qui est simple, même eux qui ont de l'expérience ne sont pas capables de le faire. Puis ça, c je trouve que c'est un petit peu le danger de, quand ça fait longtemps que tu fais quelque chose, tu sais, mettons, moi, un client m'envoie une demande, je le prends, je le règle en trois minutes. Là. Je le sais que, mais moi, je le règle en trois minutes parce que ça fait deux mille fois que je le fais, cette affaire-là. Mais n'importe qui ne va pas le régler en trois minutes. Il va peut-être prendre une heure pour essayer juste de comprendre le problème. Après ça, tu sais, faire X, Y, Z. Puis le fait que moi, je sois capable de le faire en trois minutes, venait un peu invalider mon taux horaire. Vous oui, on ne s'a pas d'allure chargé comme autant pour un affaire de même Puis, Fait, que, fait que Je ne pense pas que c'est juste de se sentir moins bon sur, avec, en, en lien avec les gens avec qui on travaille ou en fonction des projets. C'est juste de se sentir illégitime, point, pour aucune raison, sans avoir à comparer avec qui que ce soit ou quoi que ce soit.
1: Moi, je me suis senti imposteur dans juste dans certaines discussions avec des invités qu'on a eu sur le podcast. Tu sais, de, de me sentir comme vraiment pas à ma place, euh, vraiment pas au bon endroit, au bon moment. Puis c'est, comme tu dis, c'est pas, euh, pas la réalité. Tu sais, C'est vraiment un feeling de ne pas être à sa place. Dans mon cas, c'est de même que je le, je le traduis, là, de ne pas être à la bonne place. Où, euh, quand je conseille des fois des gens puis que j'ai moi-même ces problèmes-là ou ces défis-là, je suis comme, ah, c'est vraiment imposteur. Moi-même, je suis en train de travailler là-dessus, puis j'en parle avec mon psy, puis là, je, je donne ce conseil-là à quelqu'un dans mon équipe, tu sais, comme... Mm -hmm. Mais je leur dis. Fait que là, je suis comme, ben, je me sens pas imposteur, je te le dis. Moi aussi, je travaille là-dessus. Tu sais, moi aussi, j'ai ce défi-là, fait que c'est... Mais mais j'ai souvent senti le, le, le syndrome de l'imposteur comme ça. Puis je dirais que je le sens de moins en moins à force d'être dans des situations où je me sentais imposteur. Fait que là, j'ai comme fait comme, Attends, je... Il n'y a, a aucun moment où ce je n'ai pas ma place. Si je suis là, j'ai ma place. C'est ben oui. correct. J'ai l'impression de le sentir moins.
0: Je trouve surtout dans le cadre du podcast. Je pense, mettons, euh, personne ne t'a présenté comme « Bon, maintenant, Najomi l'experte en, en interview, va poser une question. » tu C'est comme, on fait juste jaser. puis C'est comme, quand tu ramènes ça, c'est la plus simple expression, on jase avec des gens, puis personne… T'as mis de pression à poser une question. Tu sais, regarde, là, tu, oui, je, je sais, mais on autre... a eu
1: des invités vraiment up et que je suis comme, ah, je t'ai oh, je dit. Non, géré, je, sais. Non, mais je veux dire, ça ça arrivé. Là, ça
0: m'est arrivé à moi aussi, mais au final, je suis comme, tu sais, comme quand tu relativises tout ça, c'est comme, on est deux personnes, cette personne-là, c'est une personne, on va juste jaser avec. D'à Mais on, de, ouais. on, se, on se illégitimise, si ça se dit, pour des raisons qui sont dans nos têtes, quand au final. Tout le monde qui est venu ici était comme juste content de nous jaser, puis est venu nous jaser comme d'un humain à un autre humain sans... En tout cas, moi, je me suis jamais senti comme si quelqu'un essayait de me m'enfoncer quelque chose ou de, m, de me mettre sur un pied qui était différent. Je pense au contraire, les gens qu'on a eus étaient comme tous gentils puis tous euh, voulaient comme ben juste oui. donner de leur temps. Mais oui. ça ne change rien qu'il y a des fois où est-ce que genre, je, je me sentais... En fait, je, je me suis mis une pression à à livrer je ne sais pas quoi pour je ne sais pas quelle raison. Et Je pense que le syndrome de l'imposteur, c'est ça. C'est le fait de se sentir illégitime pour une raison qui est souvent invalide ben,
1: puis même juste au début de l'enregistrement du podcast, quand j'ai vu qu'on avait des invités, j'étais comme « Ah! Mm -hmm. Pour vrai, en live, on a des invités, puis ils veulent vraiment venir nous parler, puis là, je suis comme « Pourquoi? <rire> » Puis pourtant, je le, je le comprends à l'inverse, mais, mais c'est ça, des fois, j'ai ce feeling-là, mais je pense que c'est vraiment moins gros que, que ça a déjà été à force de, de me sortir de ma zone de confort constamment. Là.
0: yes Garde, moi je pense que pour la pour la conclusion de cet épisode, je pense que je vais tout simplement ajouter nos deux euh, nos deux oui, collaborateurs
1: te le dire, les ramener. pour
0: le mot de la fin. Donc euh, Martin, Tiffany, merci beaucoup d'avoir euh, participé à l'épisode, d'avoir été là jusqu'au bout. Donc euh, pour ceux qui nous écoutent. Euh, pas en live. Si vous avez aimé le, le sujet de, de l'émission, euh, en fait, le sujet d'aujourd'hui, on vous invite à vous abonner sur votre plateforme de contenu préférée. On est sur iTunes, Google Podcasts, Spotify. Mais aussi, vous pouvez interagir avec nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn.
1: Oui, si tu as apprécié ce que tu as entendu ou que tu aimerais réagir à propos des questions qu'on a, qu a répondues ou si vous aviez d'autres questions, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur... N'importe quelle plateforme, euh, Facebook, Instagram, LinkedIn, you name it. Euh, si, si, tu, si tu fais juste nous, nous faire connaître d'une autre personne, si vous commentez, ça nous aide avec les algorithmes euh, épouvantables de Facebook. <rire> euh, ça nous aide vraiment beaucoup. Fait qu'hésitez pas.
0: Visitez-nous sur aucunhasard.com. Dans le haut, il y a une petite bannière où vous pouvez, comme Tiffany et Martin, devenir souteneur euh, et avoir accès à du contenu exclusif et peut-être, qui sait reparticiper à un épisode du genre. Si vous voulez le faire, si vous voulez, c'est-à-dire m'écrire, vous pouvez le faire à Maxime, à maximeacommercialaucunhasard.com
1: Et moi, Najumi, à Najumiacommercialaucunhasard.com Rappelez-vous que vous êtes le résultat des décisions et des actions que vous prenez. Il n'y a aucun hasard. Sur ce, on vous dit à bientôt.
0: Bye tout le monde. Merci d'avoir été là.
1: Bye. Merci.